0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und alles, was mit dem bedruckten Papier zu tun hat. Wie immer darf ich meine lieben Mitpodcaster begrüßen, zum einen den Tim. Hallo. Und zum anderen die liebe Kaylee. Hallo. Und ich bin auch wieder mit dabei. Captain Future. Nein, Robin. <lacht> <lacht> Wie kommst du jetzt auf Captain Future?
1: Ach, keine Ahnung. Weil Captain zurückgeblieben richtig. nicht so gut passt. Puh. Sag mal. <lacht>
0: <lacht> Captain Oberblödian. Oh. Krassester es. Konter aller Zeiten.
1: Harte Geschosse.
0: Jetzt geht's aber zu weit hier. <lacht> jetzt wird's heftig. Ab jetzt wird's explizit.
1: Ich habe noch kein Schimpfwort gehört.
0: Klar, super Oberblödian, das geht ja, ja. gar nicht. Kommt Spotify direkt was? Oh. <lacht> Sowas wollen wir nicht. Ist doch schön, dass wir uns wieder alles zusammengefunden haben und wie angekündigt. Zu unserem großen Joey-Göbel-Special.
1: Oh
2: ja.
0: Da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Ich glaube, wenn ihr ein längerer Hörer schon dieses Podcast seid, könntet ihr wissen, dass wir große Fans sind. Das ist sogar
2: gar nicht mal so lange her, dass wir welche geworden sind.
1: Das stimmt.
0: Wir wurden eher zufällig auf der Buchmesse von der genau. lieben Korrespondentin darauf hingewiesen. Und in dem Zuge haben wir uns dem nochmal. mal... Zugewandt und das war eine, glaube ich, der besten Entscheidung, die wir
2: je hatten. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich wollte gerade sagen, hat doch eigentlich genau die Buchmesse ihren Zweck erfüllt, uns an Autoren ranzuführen, die noch gar nicht so auf dem Schirm hatten und dann umso begeistert davon waren.
0: Genau, hat sich wirklich gelohnt und man könnte das natürlich auch feststellen durch die Interview, also durch das Interview, was wir geführt haben mit ihm und die Folgen, die wir schon gemacht haben. Und heute geht es mal ja, um drei Bücher, die wir noch nicht vorgestellt haben. Genau, nämlich die ersten drei von denen, die veröffentlicht wurden in der Reihenfolge sogar. Genau. So, mit Joey Göbel Origins.
2: <lacht> ja.
0: So ein groben Überblick des Autors sparen wir uns jetzt einfach. Da, können, da verweise ich jetzt mal ganz frech auf das Interview, was wir mit ihm geführt haben, weil er sich da selber sehr gut selber introduced hat. Genau. Und fangen direkt mal mit unserem Vorgeplänkel an, was indirekt mit Tims Buch zu tun hat. So viel man ja schon mal verraten kann. Spoiler. Na toll. Entschuldigung. <lacht> und zwar geht es, ja, wenn man es einfach mal ein bisschen plakativ bezeichnen möchte, um den Untergang der Kulturlandschaft.
1: Dam, dam, dam. Ja, epische, ja.
2: tragische Musik. Damit meinen wir jetzt natürlich so die Einfallslosigkeit und... Äh den Massenmarkt des Kunstgeschäfts, sowas wie, dass es nur noch Fortsetzungen gibt von irgendwelchen populären Filmen und...
1: Marvel. Entschuldigung. Ma genau.
0: Nee, ist aber wirklich und, so. ja, alles nur noch Franchise und alles von riesigen Filmen gemacht wird, auch die ja. Musik ungefähr nur noch von Sony Universal. Ja, genau. Und Warner Brothers ist...
1: Kurzum, wo sind die Indie-Künstler?
2: Genau. Die Frage ist ja, ob das denn überhaupt alles auch so schlecht ist, wie wir immer behaupten. Genau dieser Frage würden wir natürlich jetzt gerne mal auf den Grund gehen. Genau. Ich würde da vor allem bei den Marvel-Sachen, zumindest bei den späteren, widersprechen, dass dann nämlich doch ein paar sehr passable Filme bei rumgekommen sind, die auch unabhängig von dem ganzen Marvel-Universum einfach filmisch sehr gut
1: Hey, ich bin ein sind. riesen Marvel-Fan, das brauchst du mir nicht sagen. Es ist nur einfach dieses Marvel-Prinzip kommt bei mir voll gut an. Das ist, ich bin Opfer genau dieser Kulturlandschaft.
2: Ja, auf jeden Fall. Das äh, fühle ich halt.
0: <lacht> es ist eher, glaube ich, auch die Geschäftstaktik, die man da mh, ja. anprangert, als wirklich die Filme per se. Weil, dass es gute Filme sind, würde ich jetzt auch gar nicht mal absprechen, also zumindest einigen auf jeden Fall.
1: Ja, Ja, damit schaffen wir eigentlich ja direkt den Einstieg ins Thema, weil eigentlich ist es ja so ein bisschen, was wir kritisieren, dieses Schema F, das heutzutage häufig gefahren wird. Ein funktionierendes Prinzip, das sich ja nicht grundlos eigentlich bewiesen hat, und da ist halt die Frage, muss das alles, muss wirklich denn alles in dieses Schema gepresst werden oder ist es überhaupt so?
0: Genau das ist ja die Frage eigentlich. Aber so ein bisschen ist es, also was man auf jeden Fall so objektiv glaube ich sagen kann, ist, dass Franchises und überhaupt so etwas monopolistische Filme oder man kann das eigentlich in jeder Branche sehen, mhm. Verleger beziehungsweise halt bestimmte größere Vertreter dieses Bereichs halt dann doch gerne mal ja, ihre ganzen Sachen kumulieren und alles zusammenpacken und dann never change the running system und dann wird halt so viele super Helden gemacht, bis die Leute kotzen. Genau,
2: aber das sehen wir ja bei Videospielen genauso, dass es da irgendwie immer Battle mal wieder so Royal. Genau, dass es oh immer wieder so Anstöße gibt oder halt auch weiß nicht, Zweiter Weltkrieg, dann moderner Krieg und ne, jetzt wieder alles. Zweiter Weltkrieg. Ja, genau. <lacht> <lacht> Alles ist ein Kreis.
0: Ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass sie irgendwie sich nicht mehr wirklich trauen, neue Ideen zu machen. Es gibt jetzt halt auch das, keine Ahnung, 20. Call of Duty gefühlt. Ja. FIFA 19. Ich meine, gut, okay, dass FIFA sich nicht verändert und dass das nicht auf einmal im Weltraum <lacht> spielt mit irgendwelchen Space-Leuten. Obwohl, okay. da
2: wäre mein Interesse schon geweckt, muss ich sagen.
0: Ja, meins auch, aber dann kannst du es ja nicht mehr als realistische Sportsimulation verkaufen. Ja, gut, aber dafür hätte man ein Weltraumfußballspiel gewonnen. Ja, nein, wir nehmen die da mal einfach raus. Also, es ja. geht halt natürlich um die, sagen wir mal, belletristischen, die eher spaßigen Videospiele, die halt nicht auf Realismus fußen. Also, diese ganzen F1-Simulationen und alles, was darauf fußt, das ist natürlich, mhm. das kannst du schwer kritisieren, weil das halt nur mal realistisch ist. Und wenn die Realität langweilig ist, dann kann man da ja schlecht was gegen machen. Auch als Entwickler. Das ist wahr. <lacht> <lacht> so ist das halt. Aber bei anderen Spielen, also vor allen Dingen in dieser Open-World-Geschichte, wenn man sich da so ein bisschen auskennt, da wird in den letzten Jahren ja einfach alles mit Open-World gemacht, wo man keine Lust hat, eine vernünftige Story oder irgendein richtiges Level-Design für zu machen, bastelt man halt einfach irgendwie nur Wird alles mit Battle Royale zugeschissen. Ja, ja ey, ganz übel, überall. Jeder muss unbedingt einen Battle royale modus haben, nur weil Fortnite das halt so hochgepusht hat.
1: Hm. Ich habe gehört, Gears of War soll ebenfalls jetzt voraussichtlich einen Battle Royale-Modus reinkriegen. No. Und da war ich nur so, nein, tut das nicht.
0: Das ist einfach Einfach lassen, sowas. Aber da, sowas ist ja, das meine ich. Also es wird in den letzten Jahren, finde ich, immer mehr, ich will nicht sagen Ideenklaue, aber es wird sich dann einer hat eine Idee und die werden dann kumulativ von der gesamten gesamten anderen Community aufgenommen, also den ganzen anderen in Anführungsstrichen, nehmen das und benutzen das dann selbst, anstatt halt vielleicht irgendwie selber zu versuchen, irgendwie einen markanten Punkt zu erstellen, sodass die Leute vielleicht das eigene Produkt als kreativ empfinden.
1: Ja, sagen wir es ganz klar <lacht> Und nicht platt. die kreative
0: Idee von einem anderen Produkt klauen.
1: Es wird halt auf einen Hype-Train aufgesprungen. Und ähm, es funktioniert ja auch. Das ist ja immer dieser Punkt mit eigenes Schaffen, kreativ sein, es sind immer noch Unternehmen dahinter, die wollen in erster Linie ordentlich Kohle erwirtschaften, wie funktioniert das, indem man halt ein funktionierendes Prinzip nutzt.
0: Ja, ich finde das nur deswegen so krass, weil vor zehn Jahren hätte sowas einfach niemand gemacht. Niemand hätte einfach so eiskalt diese Battle Royale Idee zum Beispiel geklaut und hätte dann einfach eiskalt selber überall Battle Royale reingepackt, so, weil das einfach, weiß ich nicht, weil man damals Rückgrat hatte, keine Ahnung. Kann.
2: Ich weiß, weiß ich nicht, nicht, ob ich dir da zustimmen würde, weil vor zehn Jahren eben genau dieses moderne Kriegsszenario <lacht> komplett geklaut wurde. Genau. Okay, okay, zugegeben, sagen
0: wir eher mal vor 15 Jahren. <lacht> ich bin schon ein bisschen älter, entschuldige. <lacht> Für mich sowas verschwimmt das dann schnell, aber du hast recht, vor zehn Jahren hat das angefangen.
1: Du vergisst zehn Jahre, das ist jetzt mittlerweile 2009, Robin. Nicht 2000. Für, das für ist, mich ist
0: 2009 ja. aber irgendwie auch noch so vier Jahre her und nicht Genau, das zehn. ist es.
1: Wir sind alt.
0: Ja, daran merkt man, dass man alt ist.
1: <lacht> zehn Jahre zurück sind nicht mehr so nur die 2000er Das muss ich mir immer nee, wieder vor Augen nicht. halten. Das ist so, wenn ich vor zehn Jahren denke, dann passiert immer noch dieses Britney Spears Phänomen in meinem Kopf.
0: Das ist <lacht> 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 ja, wir haben das ja aber auch nicht nur, wir können ja mal abseits jetzt vom... Gaming-Genre gucken. Wir haben mhm, das ja bei genau. Musik auch zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie, seit wie vielen Jahren in 1Live immer nur derselbe Mist gespielt wird oder beziehungsweise halt wirklich so das Austauschbare vom Austauschbaren. Das ist natürlich jetzt eine sehr subjektive Kritik, gebe ich zu. Weil Musik ja immer sehr geschmacksabhängig ist, aber... Mhm.
1: Man muss einfach mal in deren Playlist schauen und wenn das siebte Mal in einer Stunde Ed Sheeran kommt, dann weißt du eigentlich Bescheid.
0: <lacht> ja, genau das. Und es ist halt auch so eine Sache von diesen Festivals zum Beispiel, im Sommer hast du überall Festivals und die Bands, die auf diesen Festivals spielen, sind nie die Bands, die im Radio gespielt werden. Und trotzdem spannen die Radiosender diese Festivals, wo man sich dann einfach fragt, wieso gibt es diese, diese Distanz da im Alltagsleben? Warum spielt man nicht? Also,
2: ja, keine Ahnung.
0: Mhm. Ich weiß, was du Aber, meinst auf jeden Fall. Das okay. ist eine interessante Beobachtung. Und das ist ja auch generell, was Musik angeht irgendwie. Es gibt ja nur noch wirklich drei große Labels. Und die dominieren den Markt so sehr,
2: dass es schon fast lächerlich ist. Ich glaube, das ist halt wirklich wahrnehmungsabhängig, weil die Sparte, in der ich mich so musikalisch bewege, ja noch sehr unabhängig und Aber du würdest mir auf jeden Fall doch zugestehen, ja. dass
0: wenn man nicht abseits des Mainstreams guckt, auch auf jeden Fall wahrscheinlich nicht außerhalb des Bereichs dieser drei Firmen sich agieren wird.
2: Verstehst nee, du, das auf jeden Fall. Ich finde auch so große Künstler Also, dass das Erfolgreichste im Radio gespielt wird oder ob das Radio das erst zu dem Erfolgreichsten macht. Ähm, das war ja schon immer so irgendwie. Und, aber wenn ich mir jetzt vor, weiß ich nicht, 40 oder 50 Jahren die Musik angucke und dann denkst so, die Beatles waren die erfolgreichste Band der Welt, das ist halt einfach viel bessere Musik, als die, die heute im Radio läuft. So meiner Meinung nach. Ja, finde ich auch. Äh, ja, das ist halt, man, man weiß nicht so ganz, woran es liegt. ob Oder ob wir wirklich einfach nur so ähm, alt und verbittert werden. Das kann natürlich das auch sein. Kann,
0: das das frage ich mich auch immer öfter mal, ob halt dann diese runter von meinem Rasen-Mentalität irgendwie rauskommt. Ja. Die man mit dem Alter irgendwie entwickelt. Ich, auf den Hass auf die junge Generation. Ja.
1: Ich glaube einfach sehr, dass sich jetzt Unterhaltungsmedien insgesamt sehr in genau zwei Lager aufgespalten hat. Und das Ganze einfach so läuft, dass du einmal dieses massentaugliche Mainstream-No-Brainer-Zeug hast, das einfach. Niemand wirklich scheiße findet, niemand jetzt wirklich auch wirklich hervorragend findet, aber je, für jeden so halbwegs zugänglich ist. Wenn man jetzt natürlich zum 27. Mal am Tag, wie schon gesagt, Ed Sheeran hört, dann sinkt natürlich die Toleranz irgendwo, aber das ist jetzt so Musik, die so eingängig und ja für jeden irgendwo noch erträglich ist, dass man die gut überall reinpumpen kann. Ich glaube, da ist es dann auch mit vielen Filmen so so einfach so massenverträglicher Geschmack. Und dann hast du davon abgespalten halt nochmal eine sehr diverse, nischige Kultur, die dann noch mal niemals mit so großen Zahlen rechnet, wie es natürlich diese Mainstreamer tun, aber die alle irgendwo ihre Existenzberechtigung gefunden haben und da unterscheiden sich dann die Massen in, ich fühle mich diesem Lager zugehörig, ich bin eher daran interessiert, wo dann jeder noch mal so ein bisschen seine Individualität entfalten kann und dass es dann einfach ja in diese beiden Richtungen geht, möchte ich jetzt wirklich für die breite Masse alles produzieren, so dass nichts wirklich so alles können, aber nichts richtig mäßig und dann diejenigen, die sich nochmal spezialisiert in ihre Richtung bewegen und sich halt damit abfinden, ja, wir werden nicht so die große Masse an Leuten anziehen, aber die dafür dann mit Herzblut dabei haben und dass das ist halt ein hart wirtschaftlicher Aspekt ist, worauf man sich letztlich einlassen möchte als Unternehmen.
2: Ja, das ist ja die Sache, es sollte sich ja auch rechnen, logischerweise, sonst wird ja auch nichts produziert. Und das ist halt verdammt schwierig. Eben. Das stimmt.
0: Also für beide Seiten auch. Ja, also Sowohl genau. für den Künstler als auch für den Verlag, Label, mhm. was auch immer. Die Frage, die sich mir da eigentlich eher stellt, ist, muss eigentlich Unterhaltung immer Kunst sein oder ist Unterhaltung immer Kunst? Ist die Frage, weil wir beschweren uns ja jetzt gerade über die Kunstlandschaft.
1: Es kommt die diefe, diepe Definition der Kunst.
2: Ja, ja ich, ist die Frage. Ich finde hundertprozentig Unterhaltung kann auf jeden Fall auch Kunst sein, genauso wie Nee, es geht nicht die Frage, ob sie es kann, sondern ob sie es muss. Ob Kunst Unterhaltung sein muss?
0: Nein, andersrum. Ob Unterhaltung Kunst sein muss? Ja. <lacht> so, so ist die Frage. Ähm. Ob Unterhaltung Alltagskunst sozusagen auch wirklich immer Kunst sein muss, immer an irgendeinen Anspruch haben muss oder ob das nicht gerade das an Unterhaltung ist, was ja, es nicht nur massentauglich sondern vielleicht auch manchmal entspannt macht, weil man nicht sein Gehirn benutzen muss.
1: Oh, schwierig. Ich bin ein mmh, riesiger Trash-Film-Fan und ja, äh, Kunst, äh, das ist wie gesagt, dieser Definitionsbegriff der Kunst ist halt schon schwierig genug. Wenn du jetzt alles, wo Kreativität reinfließt und wie Ideenreichtum hintersteckt, schon per se als Kunst definierst, dann ist ja theoretisch alles Menschengemachte an sich schon Kunst. Mmh. Wenn du Kunst jetzt aber als anspruchsvolles Medium erfasst, dann wird es schwieriger.
0: Ja, das stimmt. Es, es geht ja mir vor allem um die Definition des jeweiligen, um dann zu wissen, oder wo, wo ihr es vielleicht auch für euch definiert, um dann zu wissen vielleicht, wo man das dann einordnen kann. Weil für mich ist Unterhalte nicht per se Kunst. Ja, das wenn stimmt. Wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Sendung im Fernsehen gucke oder mhm. so, da habe ich einen ganz anderen Anspruch, als wenn ich beispielsweise in ein gehe oder ins Theater selbst. Da erwarte ich dann, dass ich gefordert werde irgendwie, geistig, in irgendeiner Weise. Mhm. Aber diesen Anspruch habe ich ans Fernsehen zum Beispiel oder an andere Sachen nicht unbedingt. Und manchmal weiß ich gar nicht, ob das gar nicht so schlecht ist, weil manchmal will man ja auch gar nicht sein Gehirn anstrengen. Manchmal will man den Anspruch auch gar nicht. Manchmal will man sich einfach nur berieseln lassen. Und da finde ich, ist Unterhaltung einfach eine gute Sache. Und ich glaube, das liegt auch an dieser schnelllebigen Zeit, dass die Leute sich dann nach einem schweren Arbeitstag und nach, keine Ahnung, neun Stunden Arbeit und äh, einkaufen und putzen und dann endlich auf dem Sofa sitzen, dann keine Lust haben, noch äh, The Artist zwei Stunden Stummfilm zu gucken, kann ich halt verstehen. Und dafür ist die Unterhaltungsindustrie doch gerade erst gemacht worden. Und dafür finde ich,
2: macht sie ihren Job eigentlich ganz okay. Aber das ist ja auch wiederum das Argument, womit man die Unterhaltungsindustrie verteufeln kann, indem man sagt, Richtig. dass die Leute das sich. Das ist ein selbstverständliches Argument. Äh, genau, gewesen. indem sich die Leute nur noch damit beschäftigen und sich absolut nicht mehr mit äh, höherer Kunst, in Anführungszeichen, auseinandersetzen. Oder sich nicht mehr fordern oder sich selbst äh, ja, herausfordern eben. Ich finde aber auch, dass in den
0: letzten Jahren gerade durch Netflix und durch die, sagen wir es mal, publikumsgestriebene Unterhaltungsform, weil ja, das Publikum momentan auch wirklich, wirklich bestimmt, was geguckt wird. Weil bei Netflix ja nicht nur diese hochgerechneten Zahlen benutzt werden von den fünf Leuten, die diese komische Trackingbox haben, sondern mhm. halt direkte Zahlen übers Internet. Die wissen ja wirklich, wer was wann wie lange angeguckt hat. Und dadurch können sie natürlich viel einfacher Prognosen erstellen. Und dadurch, finde ich, kommt in letzter Zeit immer mehr auch mal experimentelle Sachen und auch Sachen, die ich viel eher als Kunst einordnen würde. Obwohl ja, sie eher im Unterhaltungsbereich genau. ihr Augenlicht, <lacht> das Licht der Welt erblickt haben. So.
2: Ja, wir haben jetzt natürlich sehr viel über so internationale Sachen geredet. Ich finde vor allem den Blick auf so eine deutsche Landschaft ziemlich spannend, weil jetzt gerade sind ein paar deutsche Filme erschienen, die so an Seichtigkeit und Oberflächlichkeit schwer zu überbieten sind. Das, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, auf die Filmanalyse-Kanal von Wolfgang M. Schmidt, der auch öfter bei Kino Plus zu Gast ist von den Rocket Beans. Der hat ein hervorragendes Video zu Traumfabrik gemacht. Das ist jetzt so ein aktueller deutscher Kitsch-Film, wo er so den Untergang des deutschen Kinos beschwört und jetzt auch gerade Chloe im Kino ist, diese Woche gestartet, auch so ein übelst... Wenn man den Trailer sieht, will man schon anfangen zu kotzen. Weil das so schlimm ist. <lacht> Deutsche das, Filme. Ja, und das, das Problem ist halt, in Deutschland gibt es ja eine sehr stark regulierte Filmlandschaft. So, Du musst Förderung beantragen, sonst kriegst du einfach niemals genug Geld, um irgendwie das umzusetzen, was du willst. Und das sind eben die Filme, die Filmförderung bekommen. Und Super. Das ist halt wirklich traurig. Also ich will nicht sagen, dass in Deutschland da, alles in schlecht ist. Raus. In Deutschland ist auf jeden Fall nicht alles schlecht. Ja, Es gab auch dieses Jahr zum Beispiel das Ende der Wahrheit, einen hervorragenden polit der unglaublich spannend war und sehr gut gemacht war. Wir können und ja halt alleine
0: schon aufs letzte Nachtgeflüster verweisen mit How to Sell Drugs Online. Genau, das,
2: das ist ja die nächste Sache so, dass wenn solche Serien keine Finanzierung finden, dass sich Netflix jetzt einschalten kann oder auch Amazon oder was weiß ich und eben einfach Geld in die eigene Hand nehmen kann. Ja, aber das sind dann die einzigen
0: Serien, die wirklich mal gut sind, so, weil ja. diese ganzen anderen Filme, ich nenne es mal wirklich, also das ist ja. ein ganz, ganz großes Anführungsstriche, das ich hier setze die sonst so produziert werden, sowas wie die Wanderhure oder so, das, ey, übelst, übelst schlimmes Zeug. Also wirklich, mm. das, ist, das ist so schlecht, auch filmisch, so unglaublich grottig gemacht. Fällt für mich übrigens auch das
2: Parfum rein. Ich finde, der Film Was? ist unglaublich schlecht. Ich finde, also ich finde den Film auch nicht gut, aber der ist unglaublich gut gemacht.
1: Ich mag den Film. Findest du?
2: Ja, ich finde, der Film ist mm. so rein. Filmisch ich glaube, glaub, der Film gut. hat einfach
0: genau, genau das Gegenteil
2: getroffen von dem, was ich mir irgendwie vorgestellt habe. Okay, ich fand den Film an sich auch nicht gut. Also ich fand nur die, die Macher... Vielleicht war ich auch zu
0: so abgelenkt davon, was dass die Narrative anders war und das hat mich dann so
2: geärgert. Das kann ich auch verstehen. Ich Also ich fand ihn auch nicht so gut, äh, so unterm dem Strich. Ähm, wird aber trotzdem widersprechen, dass es kein gut gemachter Film ist. Ähm, okay. Ja, genau. Aber, da kann, das kann meine Subjektivität sein in diesem Fall.
1: Also ich mochte den Film.
2: Es ist ja auch voll gut. Also wir können das ja gar nicht absprechen. Kennst du das Buch?
1: Ja, natürlich kenne ich das Buch. X-fach gelesen.
2: Krass, da mochtest du den Film. Ja, das ist das interessant. Ist so,
0: das finde ich auch seltsam. Okay, heftig. Gerade deswegen ist der Film auch so scheiße. Ja, ich
2: kenne auch nur Leute, die das Buch gelesen haben und den Film dann scheiße fanden. Oder Leute, die den Film gut fanden und das Buch nicht gelesen haben. Genau, genau, so mhm. ist es auch.
1: Lag vielleicht daran, dass ich Jean-Baptiste geil fand, aber ähm, ah, okay. Das Blenden wir das zusammen. mal kurz aus.
0: So, und ich finde, am Ende ja. können wir noch einmal über die Literaturlandschaft sprechen, ob es das da halt auch der Fall ist, ob da auch eher auf Unterhaltung gesetzt wird. Und ich würde auf jeden Fall sagen, ja.
2: Ja, das, da können wir auch direkt quasi eine perfekte Überleitung zu Joel Goebbels schaffen, der nämlich in Amerika nicht erfolgreich ist. Ich finde es das gemein, schon. dass
1: wir das in jedem Podcast, wo er Erwähnung findet, jedes Mal wieder reindrücken. Ja, es
2: ist ja immer so. Es tut uns ja auch voll leid. Aber
1: es ist vor allem unverständlich. Ja, so. das,
2: genau deswegen, ja. das ist ja, also ich glaube sowieso, dass Amerika kritischere Kunst in Amerika eher weniger in den Massenmarkt ansprechen kann. Ich habe gerade nämlich mal so geguckt. Vor allem so,
0: Amerika kritische Kunst.
2: Ja, genau. Ich habe gerade geguckt, so die größten ja, Amerika kritischen Filme, die mir so eingefallen sind, Team America und Idiocracy. Und oh, hat mal so deren Einspielergebnisse hm. nachgesehen. Und Team America hat genau das eingespielt, was auch gekostet hat, was ja offiziell dann trotzdem noch als Flop gilt, weil natürlich noch so Werbekosten nicht einberechnet wurden. Mhm. Und auch kein Gewinn gemacht wurde das, ne? Dann bringt das ja nicht. Nee, genau. In einem, also, Übersee war er dann noch ein bisschen erfolgreicher. Ich glaube, das hat sich dann schon gerechnet, Idiocracy. Aber das hat mich richtig gewundert. Der hat im Box-Office, also als er im Kino lief, 500.000 Dollar eingespielt. Was? Boah. Ja. Das ist ja nichts. Genau. Der kam dann halt zu einem Kultstatus durch mund zu mund und äh, hat im Kino aber gar nichts eingespielt.
1: Aber in Brando steckt, was Pflanzen schmeckt. Nein. <lacht> Der Film ist so gut.
2: Ja. Aber das sagt halt auch sehr viel über, äh, wahrscheinlich mehr über die amerikanische Kultur aus. Und genau. Das, äh, genau. Und deren
0: Sicht auch darauf, was die gerne sehen wollen und was nicht. Duy Göbel hat ja selber auch gesagt, dass es sehr, sehr wenige Leser anscheinend
2: auch gibt in den USA. Genau, er meinte ja auch, er hätte eine Bucht oder so eine Lesereise in Amerika nicht machen können. Was halt echt vorstellbar ist an Betracht der Tatsache, dass da einfach irgendwie dreimal so viele Menschen leben oder viermal. Das ähm, <lacht> ist halt unvorstellbar, ne? In Deutschland kann er einfach durch das halbe Land touren und jede Show ist Wollte auch ich sagen? Oft. Und
0: in jeder zweiten kleinen Ministadt, ja. also hier Gütersloh, da finden sich noch Leute, die so einen ganzen Saal füllen ungefähr.
2: Ja, das ist halt richtig krass. Und der Gipfel ist dann ja, dass ein Buch, ich und Osborn, nein, ich gegen Osborne, genau, nicht in Amerika veröffentlicht wurde, aber in Deutschland. Und das ist ja, es ist halt so absurd in meiner Vorstellung, dass ein Künstler in seinem Heimatland noch nicht mal veröffentlicht wird.
0: Ja, aber hier, ja. so ein Kultstatus erlangt hat, dass alles irgendwie gekauft und gelesen wird, können wir gut, ist eine sehr gute Überleitung, dann können wir nämlich eigentlich zu ersten Buch kommen. Beziehungsweise, man könnte als Fazit natürlich jetzt festhalten, so ganz so düster, wie wir es jetzt am Anfang haben klingen lassen, <lacht> ist es jetzt nicht. Es entwickelt sich, glaube ich, eigentlich in eine bessere Richtung, gerade durch dieses Publikum-Affine wird ja eher nochmal was produziert, was dann halt auch wirklich den mhm. Leuten gefällt und nicht nur, was den gerade so gemeinsamen kleinsten Nenner trifft. Es ermöglicht ja, genau.
1: einfach wieder ein bisschen gewagter an das ganze Thema ranzugehen, sich ein bisschen mehr zu trauen und die Rezeption direkt entgegenzunehmen und dann wirklich nach dem Geschmack zu werten. Und ja, aber dieses
0: tiefe Tal von 2000 ist ja jetzt überwunden. Also da war mhm. wirklich teilweise, aber man kann halt in, in seiner bestimmten Zeit einfach alles in die Tonne kloppen, wo es dann wo die dann aufgehört haben, irgendwann Mitte der 2000 irgendwie 2007 oder 2008 oder so, wirklich zu versuchen, die Leute mit irgendwas zu kriegen und die irgendwie mit Kreativität zu kriegen und ähm, da hat es so langsam angefangen so wirklich ultra kommerziell zu werden dass dann teilweise auch nur noch diese ich erinnere gerne an das Rihanna-Lied Umbrella
1: Ella das Ella. einfach
0: nur ja genau Dankeschön. das ist ja also <lacht> von, von, vom Inhalt also musikalisch okay ne, kann man durchaus aber es ist halt wirklich Unterhaltung nur noch pure Unterhaltung da ist ja gar nichts mehr dran in irgendeiner Weise und sowas hat sich jetzt über Jahre hingezogen und ich finde jetzt durch Spotify, Netflix und andere Sachen, die zwar hinter einer Paywall stecken, aber dadurch haben wenigstens Künstler auch mal die Chance, wieder irgendwas zu produzieren, was man als kreativ bezeichnen kann. Und sind nicht abhängig davon, dass, was äh, Warner Brothers oder Universally now Ja.
2: Also Robin kommt schon mal nicht unter Rihannas Umbrella.
0: Ich, <lacht> ich bleib lieber in the Rain stehen. <lacht> Dann kommen wir doch mal zum ersten Buch. Was du mitgebracht hast, liebe Kayleigh.
1: Genau, ich habe Nummer 1 unserer heutigen Bücherliste von joy Göbel mitgebracht, und zwar Freaks. Ähm, das erschien ja 2003 in Amerika, jetzt nicht so erfolgreich, wie wir ja schon festgestellt haben, hat aber glücklicherweise 2006 über den Diogenes Verlag seinen Weg über See gefunden zu uns. Und... Damit hat er halt so seinen Grundstein, könnte man sagen, für seinen darauf aufbauenden Erfolg gelegt. Harte Fakten voran, Joey Goebel, 10 Euro das Ding, 192 Seiten. Also noch ein relativ ja, seiten-schmächtiges Genau, ein etwas kürzeres äh, Debüt, könnte man sagen. Aber dafür umso, ich würde mal sagen, gewichtiger, würde ja. ich es mal so beschreiben und zwar darf ich euch gleich mal die wohl seltsamste Band vorstellen, die unsere Welt wohl jemals gesehen hat. Und das sage ich jetzt nicht nur aus plakativen, großankündigenden, ankündigenden, äh, effektheischerischen Mitteln heraus, sondern wir finden uns wieder in einer amerikanischen Kleinstadt wieder, die dröger und langweiliger kaum sein könnte. Und lenken aber in diesem Fall was heißt in diesem Fall, es ist ja schon fast Joey Göbel typisch, unseren Blick auf fünf Protagonisten, die kaum mehr, mehr aus dem Schema rausfallen könnten. Ähm, das Ganze beginnt in einem Red Lobster-Kettenrestaurant. Ist jetzt bei uns jetzt nicht so verfügbar, aber sitzt es gerne auch durch einen McDonalds. Die Szenerie eher zweitrangig. Ähm, dort treten nämlich nacheinander diese fünf Gestalten ein und wirklich auch auf, könnte man sagen, werden schön langsam mit all ihren kruden Gedanken vorgestellt. Und wir beginnen einfach mal mit Luster, der im Laufe des Buches den Gesangspart übernehmen wird. Er ist ein 24-jähriger Afroamerikaner, der auf einer Hunderennbahn das Mädchen für alles so gesehen darstellt. Und mit ihm haben wir eigentlich schon unseren Protagonisten, unseren Fokus festgelegt, denn dieser Mensch, so obskur die anderen auch sein mögen, er ist wirklich so diese, dieser Regenbogen, dieser, diese scheinende, glänzende, außergewöhnliche Lichtgestalt, könnte man sagen, die sich selbst unter den Freaks noch einmal vermehrt abhebt. Neben der Tatsache, dass dieser Junge einfach hochintelligent und aber andererseits so wir erscheint und immer genau das Richtige zu sagen weiß, seinen Mitmenschen analysiert. Er ist eine unglaubliche Erscheinung, äh, Erscheinung mit breiten, Mus äh, breiten Schultern, einem riesigen Statur einfach. Also man drückt den Zufallsknopf auf irgendeinem Character-Creator und seltsamerweise habe ich das Gefühl, es ist immer genau diese Gestalt, die dabei rauskommt. Ähm, einfach so ein wild zusammengewürfeltes Pandemonium an Features, die man eigentlich nicht für zusammenhaltbar glauben würde. Ähm, er selbst kommt aus schlechten Verhältnissen, ist aufgewachsen unter zwölf Brüdern als mittleres Kind. Seine Brüder heißen übrigens alle Jerome. Keine Ahnung, auf welchen Drogen seine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt. Aber sind alles Drogendealer, mehrfach verknackt, machen ihm das Leben zur Hölle. Und er steht da, als Fels in der Brandung zwischen, hat immer einen klugen, aber sehr anderen Blick auf das Leben auf seine Menschen, auf seine Mitmenschen, bezeichnet sie auch alle als Humanoide, weil er sich selbst so sehr von mit seiner Andersartigkeit hervorhebt und sich gar nicht als Teil seiner dieser Gesellschaft sieht. Und lange Zeit war er halt auch so isoliert, sah sich sehr alleine mit seinen Gedanken, hat zum Teil auch halt sehr asoziale/unsoziale Aspekte an sich, in denen er halt wirklich jeden Menschen aufs Kleinste analysiert und ihm eiskalt vor die Nase haut, was er denn jetzt von ihm hält. Es gibt eine Szene, da sitzt er in diesem Restaurant und er und seine Freunde werden von einer Gruppe, man könnte fast sagen 0815 Normalos, belächelt für ihr seltsames Auftreten und er geht dahin und klatscht diesen mit 40-jährigen White Trash Mail, um es mal mit den heutigen Third-Wave-Feminism-Worten zu sagen. <lacht> ähm, klatscht dem eiskalt vor das Gesicht. Du, ich kenne dich, ich kenne deinen Typus. Ich weiß genau, was für einer du bist. Du bist frustriert, deprimiert, hast die erste Schnalle, die du vor die Lunte gekriegt hast, geschwängert, bist unzufrieden in deinem Job und trifft damit voll den Nagel auf den Kopf. Und
0: Der Typ fängt so an zu weinen. <lacht>
1: du bist gar nicht so weit davon entfernt mit dem, was er bewirkt. Ähm, aber er ist halt, wie ich schon sagte, eine Lichtgestalt. Er führt Selbstgespräche, haut jedem gnadenlos ähm, seine Meinung vor den Kopf. Er ist einfach der geborene Exzentriker und nimmt in dieser sehr autoritären, selbstbewussten Position, die er sich in der Zeit erarbeitet hat, halt auch so der Leader der Gruppe diese Position ein. Und sein Gefolge, könnte man sagen, mit dem er diese Band gemeinsam gründet, ist nicht weniger illust. Also, wir haben unter anderem noch den Iraker Ray, eigentlich Raikim, der vor drei Jahren zu dem Zeitpunkt des Buches in die USA eingewandert ist, weil er selbst im Golfkrieg ähm, einen Amerikaner verwundet hat und ihm das so sehr leid tat, weil er gar nicht das kriegstreiberische Wesen dafür hat, dass er sich entschuldigen wollte und er auf dem Helm des Soldaten einen Kentucky-Sticker gesehen hat und glaubte, wenn, dann finde ich ihn irgendwo hier in einer dieser Städte. Und ist dann halt nach Amerika mit Frau und Kind und Sack und Pack gezogen, um diesen Soldaten wiederzufinden und sich bei ihm zu entschuldigen. Und das steht dann hart im Kontrast zu seiner sonst sehr, ja, zwiegespaltenen Persönlichkeit als ja, sie nennen es öfteren Tuntig, darf ich das sagen. Er wird als Tuntiger-Charakter beschrieben, der aus dem Krieg kommt, aber eine sehr, sehr feminine Ader hat. Und ähm, es wird insgeheim immer wieder gewitzelt, ob er denn nicht schwul wäre. Er ist ähm, andererseits halt zu Hause mit Frau und Kind, einem 16-jährigen Sohn und einer nur arabisch sprechenden Frau daheim und lebt dann halt diese andere Persönlichkeit in der Band aus. Ähm, er beschwört bis zum Ende des Buches, dass er auf keinen Fall schwul ist, sondern alle ihn nur äh, dafür halten, weil er sich halt relativ auffällig kleidet, relativ feminin kleidet und auf jeden Mann, den er sieht, zurennt. Er beteuert immer wieder, mhm. dass es nur darum geht, dass er herausfinden möchte, ob es denn der Soldat ist, den er angeschossen hat. Äh, das bleibt dann wohl der Interpretation offen, könnte man sagen. Ähm, des Weiteren Ist ja
0: eigentlich auch nicht wichtig, vielleicht ist das ja so eine... Es Kritik vom für. Den, selbst. Genau, das ist
1: gar nicht mal... Also gesellschaftlich auf keinen Fall. Diese, dieser Zwist zwischen seiner Familie und ihm und dieser anderen Persönlichkeit, die er hat, nimmt aber noch einen relativ vordergründigen Aspekt hier und da ein. Des Weiteren haben wir ein sehr interessantes Gespann mit Opel und Amber. Opel ist eine 80-jährige Rockerin, die so gebrechlich sie sein müsste, genau ins Gegenteil umschlägt und meint, sie müsste jetzt erst recht die Sau rauslassen. Sie hat sich nie niedergelassen, hat niemals Familie gegründet, Kinder bekommen, sesshaft geworden, sondern...
0: So will ich das als alter Mensch Genau machen. so, das ist
1: so eine geile Frau. Also, die ist halt noch so richtig, die dröhnt noch mal die letzten Jahre in ihrem Leben so richtig auf und, ähm nimmt mit, was sie kriegen kann, ob es jetzt drogentechnisch ist, Musik ist ihre große Leidenschaft ähm, oder halt ja auch männertechnisch, muss man an diesem Punkt sagen. Die treibt es also ziemlich bunt und soll genau deswegen von ihren Nichten in ein Pflegeheim gesteckt werden. Wird schon zu regelmäßigen Therapiesitzungen genötigt und treibt da nebenbei auch ihren Therapeuten komplett in den Wahnsinn und sorgt für riesige Furore in der Gruppe, aber hat ein enorm liebenswertes Wesen. Es ist einer meiner Lieblingscharaktere geworden, so innerhalb des Buches. Und im Schlepptau hat sie Kann halt immer... Kann ich irgendwie immer, verstehen. Ja, auf jeden Fall. Im Schlepptau hat sie halt immer die kleine Amber Blackwell, ein achtjähriges, schwer erziehbares Mädchen, das leider Gottes von ihren Eltern, die nichts anderes als Party und Urlaub im Kopf haben, komplett vernachlässigt wird und deswegen halt immer häufiger ihrer Babysitterin Opal zugeschoben wird. Ähm... Amber hat durch diese Vernachlässigung halten Hass auf die Welt entwickelt, den ich bei einem Kind ohne Gleichen so noch nicht gesehen habe. Also dazu gehören neben ja depressiven, man muss es einfach sagen, das Mädchen ist schon für ihr Alter auf jeden Fall schwer depressiv, äh, sehr enorm aufmüpfig fuchtelt relativ regelmäßig mit Messern und sonstigen gefährlichen Dingen vor Leuten rum und droht ihnen, die abzustechen und ähm, hat allgemein... Sympathisch. Ja, das ist... Also...
0: <lacht> Was geht?
1: Das Kind ist eine Nummer. Ich habe oft da gesessen und dachte mir, möchtest du mit dieser Gruppe befreundet sein? Und mein Gedanke kam nur, oh nein, ich hätte Angst vor Amber. So... So ging das in die Richtung beim Lesen. Und andererseits merkt man halt enorm dadurch, dass es in einigen Szenen noch diese Facette gibt, wo das Kindliche doch etwas durchscheint, wo sie dann Angst kriegt, verunsichert ist oder einfach nur sich in der Gruppe aufgenommen fühlt, ähm, wo dann doch diese kindliche Seite durchkommt, die aber unter all diesem Hass und all dieser Wut verborgen ist, die sie dann aber halt auch in der Musik kanalisieren kann und ihr Ventil dafür findet, wo man dann halt auch wieder Opel eine große, viel zurechnen muss, dass sie halt ihr dieses Ventil bieten kann, indem sie ihr auch Gitarre beibringt und sie in diese Gruppe eingeführt hat. Und ja, zuletzt haben wir dann noch Aurora, Aurora, Rory, äh, das ist so, und ich finde, das ist ein schrecklicher Name, weil ich ihn nicht richtig aussprechen kann. Jedenfalls, ähm, Aurora ist eine unglaublich attraktive Frau, jünger noch Sie wird, es wird ihr kein genaues Alter zugeschrieben, aber anhand ihres sonstigen Umfeldes und des Umgangs und wie sie positioniert ist, könnte man sagen, Anfang 20 auf jeden Fall, noch frühe 20er. Und sie ist, wie bereits erwähnt, ihr wohl hervorstechendstes Merkmal ist ihr unglaublich gutes Aussehen und ihr Wissen um dieses gute Aussehen. Sie <lacht> stellt also zu diesen Außenseitern einen kompletten Kontrast dar, bis eingeführt wird, dass sie im Rollstuhl sitzt. Da denkt man sich dann, ah ein weiterer Außenseiter gefesselt an den Rollstuhl. Weiterer Witz an der Sache eröffnet sich dann aber im Laufe der Geschichte, denn sie ist gar nicht wirklich an diesen Rollstuhl gefesselt. Ich möchte da gar nicht zu viel vorwegnehmen, das klärt sich glücklicherweise relativ schnell auf, warum dieser Rollstuhl theoretisch eine Farce ist und wozu er dient. Jeder, der da ein bisschen weiterdenkt, hat vermutlich auch schon so sein eigenes Bild vor Augen, was sie damit bezwecken möchte. Zu ihrer Vorgeschichte lässt sich sagen, sie ist Tochter eines Priesters. Ähm, und hat nebenbei als Stripperin gejobbt. Hinter Aurora verbirgt sich jedenfalls deutlich mehr, als man am Anfang sagen könnte. Sie ist so mein zweitliebster Charakter auf Dauer geworden. Ich habe am Anfang, wird sie aus der Sicht eines Gastes dargestellt, der in erster Linie wirklich einfach nur Titten und Beine sieht. Die dann natürlich in einem Rollstuhl hängen. Aber wie man es so dem planten Männchen gerne mal vorsagt, oder wie er es selber sagt, für einen Blowjob reicht es trotzdem. Ähm, ja, mit solchen, mit diesem Schlag, man musste sich natürlich entsprechend häufig herumschlagen. Da dann noch ein weiterer Hint darauf, warum sie vielleicht in diesem Rollstuhl sitzt.
0: Das schafft Gögel echt auch gut, ne? Diese wirklich teilweise widerliche, toxische Männlichkeit in seinen Büchern. Diese Toxizität kann. allgemein
1: der Gesellschaft rüberzubringen. Und die ganze Geschichte wird halt durch diese ständigen Perspektivwechsel schön in Bewegung gehalten, weil wir mal aus der Perspektive von Laster, mal haben wir Embers Perspektive übrigens herrlich geschrieben, mit diesen kindlichen Gedanken, verwirrt mit dieser Brutalität und dieser Wut, die sie in sich trägt. Wir haben halt wirklich einmal einen Perspektivwechsel durch alle unsere Protagonisten, aber auch regelmäßig über die Ehefrau von Rakeem oder den Job von Lasters Boss und äh, diesem Hunderennen Rennbahnleiter, heißt das so? Wie nennt man denn jemanden, der eine Hunderennbahn besitzt? Ihm jedenfalls. Ähm,
0: Keine Ahnung. Gut.
1: Wir kommen mit einem Querschnitt durch die komplette Gesellschaft auf 192 Seiten aus, was ich enorm gut finde. Die Kapitel waren jetzt alle nicht endlos lang, aber es sind halt immer wieder so kurze Gedankensprünge in die Leben anderer Leute hinein und deren Sicht auch einerseits auf sich selbst und andererseits auch auf diese Freaks, die mit ihnen konfrontiert werden. Wir haben einen Busgast, der da steht und laster beobachten kann, wie er diese Selbstgespräche mit sich führt und immer wieder aufschnappt und oh, dieser Ansatz ist gar nicht mal so schlecht, aber meine Fresse ist das ein Spinner. Und so zieht sich das halt über die komplette Buchlänge mit immer wieder verschiedenen Perspektiven, wie diese Freaks sich selbst sehen, die sie eigentlich sich selbst nur ausleben möchten und das halt auch im Sinne dieser Band tun. Und dann wieder, wie sie aber von der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und das könnte man jetzt einerseits einfach nur als gesellschaftlicher Blickwechsel ohne viel Handlungen betrachten. Es ist nämlich relativ wenig Handlung auf, ja, auch nicht viel Buch, muss man sagen. Aber das Ganze gipfelt dann doch in einem recht, ja, imposanten, etwas geruschten, muss man sagen. Also sehr, sehr schnell und spitz zulaufendem Finale. Und ja traurigerweise findet das ganze dann es ist wie so eine Kurve die sich so proportional immer weiter steigert 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 in etwas das sich wie Selbstzufriedenheit und seinen Weg finden anfühlt und mit einmal aber diesen steilen Abfall wieder erlebt den man irgendwie sich nicht gewünscht aber gewissermaßen vorhergesehen hat weil es sich doch schon so anfühlt als hätten ja diese freaks ihre Geschichte es ist so eine self-fulfilling prophecy, theoretisch. Diese Außenseiter sehen sich als genau das, was sie sind. Und man hat das Gefühl, auf jedes auf muss dieses abfolgen. Und es wär, war alles für einen Moment, für einen Moment lang einfach zu schön, um wahr zu sein, für Randgestalten unserer Gesellschaft. Und ja, das ist, ich bin da ein wenig ernüchtert rausgekommen. Weniger, weil mich das Buch nicht gepackt hat, sondern weil es traurig war. Einfach diese Tragikkomödie, die Joey Göbel einfach unglaublich gut schon in seinem ersten Buch drauf hatte. Und ja. ja.
0: der spielt auch immer so ein bisschen mit dem Leser, hat man das Gefühl. Es
1: ist genau das. das ist,
0: dass man nicht genau weiß, wo er immer hin will und dann, ah, dreht er da noch mal eine Kurve mit dir und da noch mal. Und
1: das hast du <lacht> perfekt gesagt. Hast. Das ist nämlich, mit jedem dieser Charakter schafft er diese Wendungen und Wirrungen und dieses, diese Vermutungen, die sich in einem aufbauen, die man einfach anstellt über die Protagonisten und dann kommt er und haut einem doch noch mal so die Bremse rein und sagt, ah, du glaubst jetzt, das wäre der Grund. Nee, ich zeig dir meine komplett andere Motivation, die du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest, weil du vielleicht gar nicht so diese Außenseiter-Denkweise in deinem Hirn drinne hast. Und es war einfach farbenfroh und so facettenreich, diese Leute zu beobachten. Es ist wirklich wie so, du stehst in der Gedankenwelt dieser Freaks drinne und es werden dir so viele Blickwinkel eröffnet, die du, wo man sich fragt, wie kann Joey Goebel all diese Gedanken erfassen und diese, diese Wendungen, einfach diese Gedankenvielfalt, dieses breite Spektrum an Ansichten und Einstellungen so gut erfassen für eine einzige Person. Das ist ja, der Autor sitzt da und es versetzt sich in so viele verschiedene Charaktere und Mentalitäten herein. Das ist unfassbar und ja, ich weiß gar nicht. Ich bin begeistert gewesen. Es ging viel zu schnell zu Ende. Ich wollte so gerne noch mehr Teil an Leben dieser unglaublichen Personen haben und habe, wie gesagt, wie ich schon sagte, immer wieder gedacht: Möchtest du diese Leute zu deinem Freundeskreis haben? Und das Fazit war am Ende für mich ja. Auch wenn ich vor Amber Angst gehabt hätte. Und <lacht> ich bin angetan, überwältigt, hochauf begeistert, was für tolle Porträts Joey Göbel davon faszinierende Menschen gezeichnet hat und kann es jedem nur wärmstens ans Herz legen, sich da mal reinzubegeben und sich auf diese Menschen einzulassen und vielleicht auch ein bisschen so seine Denkweise für das Leben anderer zu öffnen, für eben diese Außenseiter für die Randgestalten, für die Motivationen und Wünsche und Träume, die diese Personen vielleicht tragen und im Zuge dessen vielleicht auch ein bisschen offener und wohlwollender denen entgegenzutreten, von denen man im ersten Moment vielleicht glauben würde, was ein Haufen Freaks.
0: Aber es klingt auch sehr vielversprechend, klingt auch wirklich nach einem tollen Göbelbuch, vor allem, weil es ja dann sein Debüt ist, also nicht in Deutschland, aber mhm. generell sein Debüt. Genau. Da kann man dann mal die ganz, das ganz frühe Werk lesen und das ist doch cool, dass man da schon die, die ganzen Züge, die ihn später ja in seinen späteren Werken ausmachen, da schon in seiner Prägnanz so sehen kann.
1: Auf jeden Fall, also wenn er eins drauf hat in meinen Augen, dann ist es dieses, dieses wirkliche Erleben dieses Außenseiterzustands und dieser Andersartigkeit und das auch hervorragend einfach in Worte zu fassen und dem Leser nahe zu bringen und fühlen zu lassen.
0: Klingt sehr gut. 10 Euro hast du gesagt, ne? 10 das Euro ist, ja.
1: für 192 Seiten. Aber ich finde, diese 192 Seiten sind so intensiv, dass es auf jeden Fall von der Emotionalität her gedoppelt werden könnte. Locker könnte man sagen. Also das, was man auf diesen 192 Seiten fühlt und erlebt und an Einblicken bekommt, hätte noch viel mehr Seiten verdient.
0: Das klingt auch sehr gut. Und dann kommen wir zum nächsten Buch. Und zwar zu seinem zweiten
2: Werk, beziehungsweise dem ersten auf Deutsch erschienen. Und zwar Vincent. Genau. <lacht> Ja, wie du schon gesagt hast, Vincent ist das erste Buch, was von ihm veröffentlicht wurde in Deutschland. Und ich finde das ziemlich spannend, die Entscheidung, weil Vincent, glaube ich, ein idealer Einstiegsroman für Joey Göbel ist und um seine ganze Welt und Charaktere, Handlungen, Kritik, äh, um, um da irgendwie einen Anschluss zu finden. Bei der Zusammenfassung würde ich erstmal mit New Renaissance anfangen tatsächlich. <lacht> und den Inhalt des Buches zu beschreiben, denn das ist ja quasi das, übergreifende Stück dieser ganzen Erzählung. Und zwar ist das eine Organisation, die von einem Medienmogul gegründet wurde. Weil der Typ sich im Sterben befindet und äh, irgendwie todkrank ist, fühlt er sich so, als wenn er irgendwie nichts Gutes in seiner Laufbahn geschaffen hat und irgendwie nur dafür gesorgt hat, dass die Medienlandschaft zugrunde gegangen ist und die Leute verblödet sind und sich nur noch, und sich keine Kunst mehr reinziehen, sondern nur noch Unterhaltung, was sie ja gerade schon gesprochen haben, im Vorgeplänkel und das will er damit ändern. Er will damit seine eigene, seinen eigenen Aufbau unterwandern und die Leute wieder zu guter Kunst führen und will sich dafür junge Leute ranzüchten, die das quasi übernehmen und bietet ihnen natürlich die Plattform dafür. Und zwar sieht das Ganze so aus, dass sie eine Akademie haben, die die Schüler ja sehr krass fördern in ihrer Individualität. Und sie genau das lernen, was sie später brauchen, ob sie jetzt Musiker, Autoren, Künstler sind, was auch immer. Es geht da um die gesamte Bandbreite von dem, was öffentlich konsumiert wird. Und hier kommt Vincent ins Spiel, die titelgebende Figur, der nämlich nicht der Protagonist ist, sondern der tritt erst später auf. Und zwar ist Vincent ein, zum Beginn des Buches, ja relativ sensibler, intelligenter, kreativer Junge der in einer White-Trash-Familie aufwächst. Seine Mutter ist, ja, sie konsumiert sehr die viel Die größte Alkohol. Schlampe des genau, ganzen Wohnwagenparks. sich <lacht> durch die Gegend. Und, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so sagen muss, aber so ist es. Genau, und er hat drei Geschwister, die alle auch ja große Kackkinder sind. Und er, ist, er fällt quasi komplett da raus aus dieser ganzen Familie. Und man merkt schon da, Vincent alleine der Name, seine Mutter hatte da vorne Todgeburt, die Vincent hieß und weil sie keinen Bock hatte, sich einen neuen Namen zu überlegen, hat sie ihn jetzt auch Vincent genannt. Das genau,
0: so. er ist sozusagen Vincent 2, genau. das
2: ist richtig übel. Alleine das ist schon, also da blieb mir sowas Lachen im Hals stecken. Das war, ja, das neu, war schon das echt ein bisschen so. lustig, als man das gelesen hat, aber auf der anderen Seite auch irgendwie, ach du Scheiße, ey.
0: Ja, genau, wenn man sich das dann wirklich <lacht> vorstellt, wie übel das ist. Ja, Ja, das ist diese Tragikomödie, die Tui Göbel hat. Man will oft lachen, mhm. aber man kann dann oft nicht. Wie du es gerade gesagt hast, da bleibt einem wirklich ganz oft das Lachen am Halse stecken.
2: Ja, genau. Und Vincent fällt in der Schule auf durch seine ja, kreativen und für sein Alter schon sehr gut durchdachten Geschichten und sehr lustigen und gefühlsnahen Geschichten, die er eben schreibt. Und dadurch werden New Renaissance eben auf ihn aufmerksam. Und sie werden auch, auch aufmerksam auf Harlem Eifel, einem mittelalten, ehemaligen Punk-Rocker, der es irgendwie zu nichts gebracht hat und der einen Anruf von der Firma bekommt, dass er für sie Talent-Scout sein will quasi oder Manager. Sowas in die Richtung, dass er sich um neuen Zugang für diese Akademie kümmert. Und sein Auftrag ist es, Vincent an Land zu holen. Und das Ganze soll stark kontrolliert werden, denn die Künstler können nur dann kreativ sein, wenn sie eben auch Leid erfahren das Buch heißt auf Englisch auch. Das ist die Idee auch, dieser Re genau. New
0: Renaissance, dass Künstler nur wirklich kreativ sind, wenn sie halt das pure Leid erfahren und wirklich halt dauernd
2: irgendwie ja, unten gehalten werden. Ja, genau. Das Buch heißt auf Englisch nämlich auch Torture the Artist, was ich viel
0: bessere Titel übrigens viel besserer oh, ja. Titel
2: finde. Ja, muss ich auch so sagen. Ähm, ich glaube, für den Verkauf ist Vincent vielleicht noch so besser, aber Torture the Artist ist einfach. Der trifft es auf den Punkt, was dieses ganze Buch aussagen will. <lacht> und um dis, dieses Leid kümmert sich quasi Harlem. Der nimmt es Vincent ab, sich selber Leid zuzufügen oder so, sondern er übernimmt es halt quasi für ihn, dass er Kontakte knüpft und sie wieder kappt. Und äh, es beginnt damit, dass er seinen Hund umbringt. Ja, oh. und später dann sein Haus abfackelt. Und, oh. ja. und
0: das, das Krasse ist, dass be, das geschieht alles mit der Zustimmung der Mutter. Genau,
2: der ist das nämlich egal, solange sie Geld bekommt. Genau. Und sie haut dann irgendwann. Und so passiert das übrigens mit vielen Leuten in Vincent's Leben noch. Ja, genau. Sie haut dann halt auch irgendwann ab mit äh, alleine, will nach Los Angeles, um irgendwie Schauspielerin zu werden, natürlich. Und lässt auch die Kinder einfach zurück, die dann in den Heim kommen. Aber für Vincent wird sich dann gesorgt, natürlich. Genau. Das ist im Prinzip der erste Teil des Buches. Das Buch ist nämlich in drei Teile unterteilt. Zum einen befasst es sich mit der Kindheit von Vincent, wo dann eben das Ganze passiert bis hin zur Aufnahme an die Akademie und dann die ersten Jahre da drin. Der zweite Teil ist seine Jugend, in der es um ja die erste Liebe geht, zum Beispiel, die Harlem dann eben auch unterwandert in dem
0: seine erste große Freundschaft. Genau, die das ist auch noch so eine richtig üble ja, Geschichte,
2: die er dann auch zerstört natürlich und äh, Vielmehr will ich da auch nicht ins Detail gehen, sein, der dritte Teil ist dann eben sein da obviously. Und es wird, es gibt zwischendurch schon Ausblicke, dass das Ganze, also dass Vincent Erfolg haben wird. Oder dass er zumindest Werke veröffentlichen wird für, fürs Fernsehen. Er wird Musik machen. Es wird immer mal wieder erwähnt, dass so das sind Erfahrungen, die Vincent in seinen späteren Werken verarbeitet, verarbeiten wird. Und ähm, das ist eine ganz interessante Erzählmethode, finde ich, weil Dadurch, also, es wird eine gewisse Spannung genommen, weil man weiß, dass Vincent auf irgendeine Art und Weise erfolgreich sein wird. Zumindest wird er veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite weiß man natürlich nicht, was ihm als nächstes für Scheiße passiert, weil du kannst davon ausgehen, egal, wenn es nur ansatzweise was Gutes ist in seinem Leben, wird das zerstört werden.
0: Ja, entweder von selbst, weil manchmal muss Harlan gar nicht eingreifen. Ja, genau. Dann beendet sich das von selber. Und anderer und an manchmal hilft er halt nach. Aber es wird auf jeden Fall so, dass Vincent nicht glücklich wird. Genau. Auf Dauer.
2: Genau. Und ich muss sagen, beim Lesen ging es mir irgendwann so, also Harlem fällt ganz oft in so Hastiraden gegenüber der modernen Popmusik und Filmlandschaft und Fernsehlandschaft und äh, meint, das alles Mainstream scheiße und äh, das, genau deswegen fördert er Vincent. Und, und glaubt auch an die Idee. Genau. Und das fand ich teilweise, also beim, bei den ersten Malen dachte ich mir so, ja, okay, irgendwann habe ich den Punkt verstanden. So, aber zum Glück, das ging eben nicht die ganze Zeit so. Das, nee, das ist nur am das Anfang. Ist, genau, das ist eben nicht, es verfällt eben nicht so der Aussage, dass alles, was modern und äh, aktuell ist, ist scheiße und nur Pink Floyd und keine Ahnung was, man geil, ja. Und das ist am Anfang nämlich so und ich bin ganz froh gewesen, dass es sich eben entwickelt hat und dass äh, Joey Goebbels mit dieser Prämisse noch viel mehr gemacht hat, als ich ursprünglich erwartet habe. Und das hat mich sehr überrascht und das Buch hat so krasse Wendungen.
0: <lacht> ja, vor allem im dritten Teil, es kommen noch so unglaublich krasse Sachen vor, da hat man fast das Gefühl, dass die ersten beiden Teile fast nur Vorspiel waren. Ja, genau.
2: Und das baut sich halt auch so gut auf und äh, es wirkt auch alles so wichtig irgendwie, also jede Beziehung, die in die Brüche geht, hat Folgen und... Äh, auch
0: Vincent verändert sich aufgrund dieser Sachen natürlich stark. Genau. und es, Irgendwann ist er ja dem Alkohol zugehörig ja. und wird übel depressiv und... Aber man muss halt sagen, es fördert halt doch irgendwie seine Kreativität. Das genau. ist halt leider irgendwie das, was da auch... Also, was
2: ist leider, aber das ist das, was da auch mitschwingt. Genau. Zumindest. Aber das wird halt eben nicht so stehen gelassen. Und das finde ich halt vor allem genau. gut. Und äh, weil das hätte auch sehr schnell einfach sehr prätentiös und äh, so von oben herab so, ja, jetzt ist alles scheiße sein können. Sondern ja, Joey Goebel arbeitet damit, wie gerade schon gesagt. Und das Buch ist halt gleichzeitig so lustig und so absurd teilweise. Alleine wie ja. wie Vincent <lacht> denn auch zum Beispiel vor seinem verbrannten Zuhause steht und so eine Geschichten Und alle halt, dann so ja, guck dich mal um. Damit er den Schmerz verinnerlicht. So, ich, ich warte mal im Auto einfach, ne? <lacht> und so die Geschichten. Ist Generell
0: das auch später so, ja, trink mal ein bisschen mehr. Ja, genau. Dann läuft das bestimmt mit dem Schreiben auch besser. Oder ja. da sind halt schon echt krasse Sachen drin. Es wird ja auch durchzogen, auch immer wieder von Vincents Werken. Also einige von Vincents Sachen, also Songtexten oder Drehbüchern oder was auch immer. Vor allen Dingen, seine erste Geschichte ist mir im Kopf geblieben. Die sind ja abgedruckt. Also Alpenzonen. Genau. Ab und an werden ja Vincent's Kunstergüsse äh, sozusagen äh, präsentiert. Und die sind halt wirklich, also was Joey Göbel da geschaffen hat, ist wirklich über alle
2: genial. Finde ich. Ja, finde ich auch. Ich finde die Kritik so offensichtlich und viel gesagt, sie mittlerweile vielleicht auch sein mag, ähm, gibt es ihm trotzdem noch einen Spin. Und man betrachtet die Sachen auch von so einer anderen Art, wie man sie Es ist auch alles so sehr persönlich. Ja, hab, genau.
0: Er schafft das so diese beiden Charaktere für einen wirklich leben zu lassen. Man, man fühlt ja wirklich mit denen im dritten Teil, als dieses ja. als diese Wendung wirklich eintritt, ist man ja wirklich richtig schockiert teilweise ja, von auf jeden Fall. den Ereignissen, einfach mhm. weil man das für sich nicht vereinbaren kann mit dem Charakter und das einfach wirklich teilweise wehtut zu
2: lesen, äh, physisch. Mhm. Ja, ganz genau. Und das, das ist eben so dieser Zwiespalt. Einerseits ist es so lustig und halt auch so böse, satirisch. Andererseits halt auch wirklich, gerade gegen Ende hin, sehr dramatisch und äh, persönlich. Und keinesfalls mehr lustig so. Ähm, nee, gar nicht. Und diese Entwicklung finde ich extrem spannend, weil es hat teilweise natürlich auch schon vorher dramatische Züge. Aber wie sich das dann entwickelt und dass die Satire eigentlich mehr in den Hintergrund rückt und dieses persönliche Drama weiter in den Vordergrund gegen Ende Ich finde die Entwicklung extrem gut, weil es dann eben nicht ja, so langweilig wird. Auch
0: für die Geschichte sehr gut ja. passend.
2: Genau. Und ich, ja war echt begeistert davon. Das war ja das erste Buch, was ich jetzt von ihm gelesen habe. Und äh, ich werde mir auf jeden Fall die anderen auch nochmal mal geben. Vielmehr sind da ja jetzt auch nicht übrig. <lacht> nee, nicht so wirklich. Ähm, genau. Ich kann das Buch halt echt nur sehr empfehlen. Es ist nicht umsonst so hart abgefeiert. Ich weiß, der bücher dude den wir auch mal in einer unserer früheren Folgen zu Gast hatten, hat uns das Buch auch sehr ans Herz gelegt damals. und. Ach so. ja. Deswegen, ich habe das schon seit Ewigkeiten auf und schön und habe da auch richtig viel Gutes drüber gehört. Und ich bin überrascht, dass das Buch Hey Newton. Ja, ich weiß. Aber ich, ich war überrascht, muss ich sagen, dass das Buch die Erwartungen auch erfüllen und sogar übertreffen konnte. Ich kann das Buch wirklich nur jedem sehr empfehlen. Es kostet 13 Euro als Kindle-Version 1099 und hat 448 Seiten. Es ist schon ein bisschen dicker als Freaks. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Ähm aber, Aber es liest sich, finde ich, eigentlich sogar relativ schnell. Ja, finde ich auch. Es, er hat halt einen extrem guten Schreibstil und es bleibt halt spannend und wird nicht langweilig oder redundant oder sowas.
1: Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie so ein verdammt guter Autor so wenig Anklang in seinem eigenen Land finden kann. Es tut mir leid, wir haben ja. das gerade schon durchexerziert und Amerika-Kritik etc., alles nachvollziehbare Punkte. Warum? Aber ich bin jetzt so wie gesagt, bei mir ist jetzt das zweite Buch, wenn ich die Handlung deines Buches dann noch obendrauf höre. Ich bin fasziniert von diesem Verstand, der dahinter sitzt. Wirklich. Also.
0: Ja, auch unglaublich facettenreich das ist ja nie wirklich das Gleiche. Ja. Mhm. Und diese Person, die ja jedes Mal halt wirklich so real ja, kontrastiert, dass man ja die wirklich für sich so einnehmen kann und die auch wirklich realistisch wirken,
2: das ist ja nicht gar nicht so leicht, wie man denkt. Ja, genau. Also es hätte auch sehr schnell sehr lächerlich sein können, aber ja. er nimmt eben die Figuren und die ganze Welt sehr ernst.
1: Dieses feine Gespür einfach für diesen, diesen schmalen Grad zwischen Situationskomik oder einfach nur, ja, auch mhm. Tragikkomödie, die er da einfach perfekt Ich konnte vor Joey Göbel nicht viel mit dem Begriff Tragikkomödie anfangen.
0: Aber erst so ein
2: Paradebeispiel dafür. Er trifft
1: es so auf den Kopf, es ist einfach nur unfassbar.
2: Das stimmt, da kann ich nur zustimmen. Genau. Und natürlich auch erschienen bei Diogenes, wie alle Bücher. Und übrigens auch alle Bücher übersetzt von Hans M. Herzog und Michael Jendes. Genau. Die Stammübersetzer von ihm. Ja, sehr zu empfehlen.
0: Und ob diese ganzen tollen Punkte auch beim letzten Buch zu treffen, das sage ich euch jetzt.
1: Nach der Werbung. <lacht> dün, dün, dün. Noch
0: nicht. Das kommt irgendwann in den nächsten Folgen entspannt. <lacht>
1: <lacht> 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 Im Brando steckt was dazu schmeckt. <lacht>
0: <lacht> Kelly <Kayleigh>, lass das. <lacht> Entschuldigung. <lacht> so. Mein Buch heißt nämlich Heartland und ist der dritte Roman von ihm. Also, wir haben das jetzt schön chronologisch gemacht. Der ist 2009 erschienen und natürlich auch bei Diogenes und hat 712 Seiten. Also
2: krass. ist das äh, längste ja. Buch von einem. <lacht> es ist halt auch wirklich ganz schön dick.
0: Das ist wirklich sehr dick. Und Heartland, wie der Titel vielleicht schon so ein bisschen verrät, und auch das Cover, wenn man das mal gesehen hat, spielt es so im Herzen der USA, wie eigentlich fast alle Joey-Göbel-Bücher, ja. in einer Kleinstadt namens Bashford. Und die Geschichte beginnt mit Blue Jean Mapother, coolster Name aller Zeiten übrigens. <lacht> ich will mich unbedingt lassen, um so zu heißen. Blue Jean ist 27 und ich sag's mal von vornherein, so der größte Vertreter von so einem White-Trash-Tüten, den man sich vorstellen kann da lebt in so einem Wohnwagen, trägt Fukuhila, ein Pornoschnäuzer, guckt Wrestling, trägt so nonkonformistische T-Shirts, nehmen wir es mal so, die, wo er immer die Ärmel abschneidet. Hat eine ganze Ecke von Tattoos mit so einem Weißkopfseeadler und den, äh, dann auch noch dem Namen seiner Ex-Freundin.
1: Und Mom an dem Anker mit einem Herzen.
0: Nee, das nicht, da komme ich aber gleich noch zu. Warum? <lacht> <lacht> ja, so ein, so ein richtiger Vertreter dieser Gesellschaftsschicht, nenne ich mal so. Mhm. Der arbeitet, oder hat früher bei Walmart gearbeitet, bis der dicht gemacht hat und einem Super-Walmart gewichen ist.
1: Ich wollte gerade schon fragen, in <lacht> welchem Weiß. Universum ein Walmart dicht macht und dann. Ja, nur mein um Walmart. Walmart.
0: Genau. Das habe ich nämlich auch gedacht. Dachte, hä, wie der Walmart macht dicht. Und dann eine Seite später ein Super-Walmart. Ach so, okay. Ja, gut, das macht Sinn.
1: Das einzige Szenario, in dem das Sinn ergeben würde.
0: Ja, ist wirklich so. Ja, und Blue Jean arbeitet im ehemaligen Walmart. Da ist nämlich jetzt ein Flohmarkt aufgemacht worden. So ein Kleinkrämermarkt. Und er verkauft alte Spielsachen. Für, ja, Nappel und ein Ei, wirklich. Was man dann aber auch schnell erfährt, er ist ja Blue Jean Maputher und die Maputher familie ist so ungefähr die reichste Familie, die in diesem kleinen Ort Bashford wohnt, weil die haben nämlich eine Tabakfabrik und sind der größte Arbeitgeber dieses kleinen Städtchens. Und Blue Jean, auch wenn er so ein ausstellbarer führt, ist eigentlich ein ziemlich privilegierter Anhänger der Bourgeoisie, nennen wir es mal so.
2: Okay, warum lebt er denn so, wie er lebt, Robin?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Tim. <lacht> Und zwar hat Blue Jean sich mit seiner Familie verworfen. Warum er aussteigt, also warum er jetzt dann wirklich konkret ausgestiegen ist, möchte ich an dem Punkt nicht verraten, weil das später in der Geschichte noch wichtig wird. Aber es sei nur so viel gesagt, er hat sich mit seiner Familie verworfen, weil die halt wirklich so der Inbegriff des Gegenteils des White Trash sind. Also halt diese wirklich diese überprivilegierte weiße Domäne die die USA beherrscht und die dahinter ihren reichen ja in ihren, hinter ihren Sicherheitszöllen und mit Wachmännern in ihren Villen mit fünf Pools und 18 Autos ein ganz schweres Leben führen wie wir alle wissen. Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> Leichte Ironie, die haben noch echte Probleme.
0: Genau, so ungefähr. <lacht> Er hat halt vor, vor vier Jahren den Kontakt abgebrochen. Er ist zurzeit 27. Wann das Buch genau spielt, kann ich nicht genau sagen. Es wird ab und an mal angedeutet. Ich glaube, es ist Anfang der 2000er. Ich kann es aber nicht genau einordnen, mhm. weil da nie wirklich eine Zeitspanne gegeben wird. Das wird immer nur mit Monaten oder Tagen gemacht. Und eines Tages kommt ihn seine Mutter in dem Flohmarkt besuchen. Es ist ein sehr, sehr frostiges Gespräch. Und man merkt halt, wie das irgendwie bei Familien so ist, ganz schnell irgendwie diese Dynamik, die da herrscht, weil sie sofort reinkommt und nicht mal im ersten, ich glaube im dritten Satz oder schon irgendwie über seine Klamotten und sein Äußeres lästert und sagt, wie er denn schon wieder rumläuft. Hm. Und er dann sagt, ja, Mom, das ist doch meine Entscheidung. Also wirklich dieser Zurückfall irgendwie in diese.
1: Plötzlich ist ja, man Mutter wieder 13.
0: Ja, genau so ungefähr. Das ist hat wunderbar zu lesen. Also wirklich, das ist mehrfach in diesem buch so, dass er das über diese Familiendynamik unglaublich einfühlsam und realistisch rüberbringt, aber da komme ich auch noch mal zu. Und die ja, ist so streng religiös, ne? also wie ich schon gesagt habe, ultra privilegiert, super reich und ganz streng religiös. Der ist anscheinend irgendwann im Traum mal ein Engel erschienen. Oh, und äh, sie glaubt an diesen Traum und irgendwie alle anderen der Familie auch, also das ist eine ganz ganz komische Nummer aus unseren Augen irgendwie. Und das, finde ich, unterstreicht aber auch irgendwie sehr gut diesen ganzen Amerikanismus irgendwie, dieses ja, wir sind so überreligiös. Sie ist halt auch so super reich und rennt da auch rum und kauft halt für den Kirchenbasar und so Plunder einfach ein, weißt Und die hat keine Ahnung, wie viele Millionen Dollar auf dem Konto. Diese hypokratischen Eigenschaften sind wirklich unglaublich übel zu lesen, weil das da mehrfach vorkommt. Zumindest ist sie halt so super religiös, die beiden sprechen und ja, es ist wie gesagt, es fällt zurück in so ein Familiending und sie fragt ihn eigentlich, was er so die ganze Zeit macht und lädt ihn ein, zum Abendessen vorbeizukommen, weil sein Bruder John Mappetha nämlich für den Kongress kandidiert. Reiche privilegierte Leute, die für irgendwelche komischen Ämter
1: sind ja jetzt nichts Unbekanntes, ne?
0: sich wählen lassen. Ja, wollte ich gerade sagen, da klingeln doch ein paar Glocken, oder?
1: <lacht> Möchtest du etwa auf einen Präsidenten anspielen, der derzeitigen Ereignissen zufolge sehr nah an der Realität ist?
0: Ja, ein bisschen schon. Aber da komme ich auch nochmal zu, aber die Parallelen sind auf jeden Fall ein wenig da. Ich wollte nur mal schon jetzt darauf hinweisen. Und nachdem sie halt Blue Jean mit zehn Minuten mit, äh, nennen wir es mal, mütterlicher Fürsorge begütet hat, lädt sie ihn halt zum Essen ein und er presst ihn auch noch emotional, weil Blue Jean hat eigentlich überhaupt keine Lust mit seiner Familie irgendwie zu essen. Er hat ja nicht umsonst vier Jahre nicht mit denen geredet. Aber sie erpresst ihn dann halt. Sie erpresst ihn emotional halt, ne? So, dein Bruder hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Was soll denn dein Vater denken? Sowas, ne? Was, ja, was man ja gerne mal in Familien so hört. Was
1: man so aus verzerrütteten Verhältnissen <lacht> kennt.
0: Ja, aus so, ja, genau. Aus so komischen Überverhältnissen, wo die Eltern sich halt rausnehmen, dass sie was Besseres sind als die Kinder. Genau. Und der wird dann zum Abendessen eingeladen. Und das Buch springt immer mal wieder zwischen, äh, vor allem auch John und Blue Jean weil John ist ja der Kongressabgeordnete und der ist so, man merkt es relativ schnell, ein unglaublich neurotischer Mensch, eigentlich überhaupt nicht dafür gemacht, in Menschenmassen zu agieren oder irgendwie, ja, Sympathie zu erreichen, weil er halt einfach nicht so der, ja, selbstbewussteste Typ ist. Aber trotzdem halt irgendwie für den Kongress kandidiert.
1: Also so richtig von den Eltern in die Rolle reingetrieben und
0: Es ist sogar noch schlimmer, seine Mutter dieser Traum mit dem Engel, die hat sogar gesehen, dass er irgendwie Kongressabgeordneter werden soll. Also es ist wirklich oh sogar noch mit so mit so einer religiösen Oppression. Also es ist wirklich richtig übel. Und ähm, ja, im Gegensatz zu Jean nutzt John die Privilegien voll aus. Also John ist auch 13 Jahre älter als Jean. Also der ist schon irgendwie 40. Also da gibt es auch so einen leichten Generationenkonflikt. Das kommt immer mal wieder mal vor. Aber John benutzt so die Privilegien seiner Familie voll aus. So, er benutzt das Geld, Der arbeitet bei seinem Vater in der Firma. Alles, was so Blue Jean eigentlich ablehnt, weil er was Eigenes aufbauen möchte. Und ja, dann kommt es zu diesem Essen. Und man merkt halt, wie gesagt, die Familiendynamik untereinander auch schon. Und dass vor allem John und Blue Jean sich auch echt überhaupt nicht leiden können. Vor allem mag Blue Jean John anscheinend nicht. Weil der nämlich zu der Zeit als Blue Jean ein junger, ein, ja, ein Kind war, war John Alkoholiker und hat mehrere Eskapaden auch vor allem an Blue Jean ausgelassen. Und deswegen ist das Verhältnis natürlich jetzt nicht so super. Zumindest, um es mal ein bisschen abzukürzen, am Ende dieses Essens wollen seine Familie und vor allem John Blue Jean dazu überreden, bei einer Wahlkampfveranstaltung am 4. Juli dabei zu sein. Da Blue Jean ja sich genau in diesem Milieu rumtreibt, bei denen die Wählerstimmen fehlen. Und dafür soll Blue Jean jetzt jo, Klinken putzen gehen, sozusagen, auf dieser Wahlkampfveranstaltung und zeigen, ah, guck, John Mappitha ist ja nicht nur der böse Konzernboss, sondern auch ein ganz cooler Typ, weil er ist ja der Bruder von Blue Jean.
1: So ein bisschen das Bindungsglied zur unteren Gesellschaft.
0: Genau, das soll Blue Jean machen. Und man merkt auch schon von früh relativ schnell, dass John nicht unbedingt die Interessen dieser Gesellschaftsschicht vertritt. Warum auch, ne? Ich meine, mm. er ist ja selber <lacht> Konzernboss oder zukünftiger Konzernboss. Von daher, warum sollte er das machen? Aber genau das soll Blue Jean halt tun. Und zwar dieses, ja, ich nenne es mal einfach Street-Credibility erzeugen, <lacht> die John fehlt. Und ja, Blue Jean möchte das überhaupt nicht. Ja, wird aber erpresst und er stimmt dem hinterher unter anderem Bedingungen zu, und zwar, dass John mit ihm zusammen zu einer Monster Truck Show geht. Und die beiden nähern sich so über die Zeit immer mehr an. Irgendwann kommt dann diese Wahlveranstaltung am 4. Juli. Die Wahlveranstaltung ist am 4. Juli. Ja, ja, wow. genau. Natürlich. Ja, okay. Damit man schön Feuerwerk zünden kann ja. und alle Leute kommen und dann gibt's frei Essen und solche Sachen. Die Wahlkampfveranstaltung hält John Mappeth eine Rede und in dieser Rede wird ganz, ganz schnell klar was er wirklich denkt und dass er halt übelster homophob ist, dass er er sagt das dann natürlich mit wir wollen die amerikanischen Familienwerte stärken, aber was das bedeutet, wissen wir alle. Mhm. Er möchte unsere Freiheit schützen, heißt er ist Kriegsunterstützer, solche Sachen. Ne? Also alles, was man wirklich schon mhm. so in den letzten Jahren durch die Politik gehört hat, wird da so im, im Nebensatz mit einklingen gelassen und man hört das auch sofort durch die zweite Ebene, was er wirklich damit meint. Es ist wie dieses, ja, Arbeitszeugnis Sprech, ne, wo ja. dann immer drin steht, ja, aber stets bemüht. <lacht> Genau, was stets bemüht, aber im Endeffekt heißt es, es hat, es hat sich ein Scheißdreck gekümmert. Mhm. So, und so ähnlich ist das da auch. Es wird halt durch, ja, die zweite Ebene verschleiert halt eigentlich, dass er einfach nur diese Ideen der weichen privilegierten Oberschicht vertritt. Mehr nicht. Und Blue Jean hilft dabei, weil er selber auch so ein Amerika-Freund und auch so ein Patriot und glaubt halt auch, dass sein Bruder da gute Arbeit leisten wird. Und es driftet alles in so eine Richtung, die man nicht so unbedingt toll findet. Weil Blue Jean ist eigentlich am Anfang zumindest einer, den man ganz sympathisch findet. Obwohl er halt seine Fehler hat und diesem White Trash angehört, ist er selbstkritisch durchaus. Er ist halt der Aussteiger. Er will ja gar nichts mehr de mit der privilegierten Familie zu tun haben. Er benutzt das Geld davon denen auch überhaupt nicht. Aber man merkt über die Zeit immer mehr, dass Blue Jean halt auch einer dieser Vertreter dieses White Trash ist. So, also, der ist homophob. Der ist anti-international, sagen wir es mal so, ne? also sehr rassistisch teilweise und alles solche Dinge, die halt leider diesen White Trash auch oft ausmachen. Mhm. Und die beiden, ja, also Blue Jean hilft dann seinem Bruder John bei Wahlkampfveranstaltungen und auch bei zukünftigen und lässt sich von ihm ins Team holen. Und der Twist der Geschichte, um das jetzt mal ein bisschen zu beenden, weil ich habe schon viel geredet, <lacht> kommt dann, als er auf einer Wrestling Veranstaltung ist, um auch da Wella Stimmen aus seinem Milieu zu sammeln. Da tritt nämlich eine Punkband auf. So die Punkband heißt Uncle Sams Finger. Finde ich schon mal geiler Name.
1: Ich hatte auf ja. die Mulle gehofft.
0: Nee, so, <lacht> so eiskalt macht das dann nicht. Ach. Und
1: ich erinnere dich an den Ausschnitt, wo er sich wo er, er die Mulle genau in einem Atemzug mit den Pixies und Crash Test Dummies und so weiter nennt. <lacht>
0: Ja, na, ja, okay. Naja, egal. Es ist nicht die Polizei. Sie heißen Uncle Sam's Finger und sind halt, wie ihr Name vielleicht schon verrät, ein bisschen sehr anarchisch, auch Amerikafeindlich, was vielleicht auf so einer westlichen veranstaltung nicht so super kommt. Die Frontfrau Jackie Stepchild heißt sie, ist halt auch ein bisschen zierliche blonde Person, der man sowas überhaupt eigentlich gar nicht zutrauen würde, die aber wirklich echt harte Pamphlete raushaut und sich ähm, auch gegen die Zuschauer irgendwann zur Wehr setzt. Also, weil die irgendwann auch protestieren gegen die Songs. gibt es da eine sehr krasse Streitrede, die ich übrigens tausendmal interessanter fand als die Rede von John Mappitha selber. Weil sie wirklich irgendwie sehr, sehr gute Punkte hat. Weil dann, dann sowas wie diese Alles, was so oft als Kritik genommen wird, so dieses, man sagt dann was gegen den Krieg und dann kommen die sofort und sagen, ja, aber ohne Krieg hätten wir keine Freiheit. Und sie dann erwidert, dass man, glaube ich, nicht die Freiheit beschützt, indem man in arme dritte Weltländer einfällt und denen das Öl klaut. Good point. Ja. Und sowas. Und das ist wirklich irgendwie schön zu lesen, weil man dann endlich mal jemanden findet, der die ja wirklich freien, so demokratischen Werte vertritt. Und sich da wirklich auch stark mit denen wieft, Also auch wirklich gute Argumente vollbringt. Denen, die wird irgendwann der Saft abgedreht. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Aussage für dieses ganze für die ganze politische Lage, die momentan in den USA abgeht. Jemand, der irgendwas dagegen sagt, wird halt sofort der Saft abgedreht. Mm. Und nicht nur hat sie sich da halt wirklich sehr krass geäußert, sondern Blue Jean hat dem Ganzen nämlich sehr interessiert zugehört und hat sich ungefähr innerhalb von ein paar Minuten in sie total verguckt. Und nachdem das Konzert vorbei ist, beziehungsweise sie abbrückt, spricht er auch noch mit mir, mit ihr und die beiden sind sich sehr sympathisch. Aww. Und über die Zeit entwickelt sich eine Freundschaft oder vielleicht auch mehr.
1: Großes Fragezeichen im Raum.
0: Genau. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ihre Mentalität und seine Mentalität natürlich auf, ähm, das sind ja zwei Welten, die aufeinander prallen und da gibt es immer wieder Streitgespräche, die unglaublich interessant zu lesen sind, weil man dann wirklich diese Ambivalenz, die in diesem Land herrscht, verdeutlicht sieht in einer Präsenz, die sonst eigentlich nie da gewesen ist. Weil solche Leute nämlich normalerweise nicht miteinander sprechen.
1: Äh, jedenfalls nicht im gemaßregelten Tonfall.
0: Genau das. Und was sich dann noch raus entwickelt, weil die Story hat natürlich seine Twiste, genau wie Vincent auch, werde ich an dieser Stelle mal gar nicht verraten. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass das noch durchaus ein paar Überraschungen bereithält und die Tragikomödie genauso weitergetragen wird, wie das auch im ersten Teil der Fall war. Sehr schön. Aber so viel zum Inhalt. Wie Kelly und du das ja auch vorhin schon gesagt haben, Göbel hat eine einzigartige Sprache. Er schafft das mit seiner Präsenz und auch die Narrative gleichzeitig irgendwie so fluent miteinander zu verbinden, dass man durch die Seiten irgendwie durchfließt. Man lebt die Geschichte. Oh ja. Also ich selten Autoren schaffen es wirklich, die, ihre Geschichten so visuell auch prägnant durch die Seiten im Geiste des Lesers zu erzeugen dass das hier wirklich einfach nur als genial bezeichnet werden kann. Vor allen Dingen, weil in diesem Fall auch wirklich sehr starke Ambivalenz, wie ich es ja schon gesagt habe, herrscht, ne? Durch dieses White Trash, privilegierte wie, wo soll unser Land eigentlich hingehen? Twist. Und dadurch ergeben sich halt wirklich super interessante Gespräche.
1: Das muss man sich mal vorstellen, jetzt erneut. Wie schafft es dieser Mensch, zwei so gegenpolige äh, ja, Argumentationen und Standpunkte von beiden Seiten so differenziert zu betrachten, das ist ja, da muss ein empathisches Verständnis für beide Punkte da sein, das einfach über das normale Maß an Mitgefühl und Verständnis für seine Gegenseite hinausgeht. Jetzt mal so ja, ganz platt, ganz blöd gesagt. Er macht das auch
0: nicht mal, er macht das an einigen Stellen auch nicht wirklich böse. Also vor allem Blue Jean ist ja Vertreter dieser White Trash-Dingens und Jackie Stepchild ist ja so die, ja, sagen wir mal, Linksvertreterin. Hm. Und die sind beide, also, also beides Protagonisten und dadurch hast du halt auch niemals irgendwie das Gefühl, dass er da versucht hat, unglaublich viel zu werten. Natürlich siehst du bei einigen Sachen, also vor allen Dingen was Blue Jean sagt, natürlich klar Kritik und auch, <lacht> das kann natürlich an meiner eigenen subjektiven Meinung liegen, dass ich einfach dann ab und an lieber Jackies Meinung gefolgt bin, aber in einigen Punkten ja, klar. <lacht> Streiten die sich da auch schon wirklich sehr gut, aber es, wie gesagt, es nimmt auch immer mehr an in Intensität zu und man weiß hinterher teilweise gar nicht mehr, wem man da überhaupt noch folgen soll, argumentativ. Und das ist wirklich unglaublich gut gemacht, vor allen Dingen auch diese Ambivalenz im eigenen, also im Leser selber hervorzurufen. Ähm, zum anderen erschafft er das halt auch die ja, Gesellschaftsspaltung des Landes sehr gut einzufangen, weil diese ja, Oberschicht, die äh, sich hinter diesen Sicherheitszäunen und ihren eigenen kleinen Veranstaltung, abkapselt, halt wirklich auch überhaupt keine mehr Ahnung mehr hat, was wirklich noch im Land vor sich geht und deswegen auch ganz klar im Kehrschluss nicht dafür geeignet ist, dieses Land zu führen.
1: Das dürfen jetzt nur die entsprechenden Anhänger nicht hören.
0: Das ist mir total egal.
1: <lacht>
0: ich glaube, es ist ganz klar, was wir von diesem neuen Typen halten, aber was ich dazu noch sagen will, es ist gar nicht so trump wie man vielleicht denkt, es ist nicht so krass, weil zum einen John Mappetha tausendmal mehr Charakter hat als diese orangene Backpflaume da hinten. <lacht> Und zum anderen, weil das in andere Richtung driftet. John Mepithaar hat ist eine ganze Ecke selbstkritischer. Natürlich ist er nicht geeignet für den, für den Posten, aber ich würde mal behaupten, er versucht es eine ganze Ecke mehr. Und da gibt es auch noch Twiste in diesem ganzen Wahlkampf, die nicht unbedingt darauf hinführen. Also Joey Göbel hat ja immer so ein bisschen
1: Vergessen, ich glaube, Heartlands spielte auch noch vor der Trump-Kandidatur überhaupt. Also äh, yeah, wurde genau. geschrieben, vor dieser
0: 2009 ist das rausgekommen.
1: Also man kann es als Die Parallelen sind natürlich erkennbar, aber Joey Göbel hat natürlich jetzt keine Geschichte auf Trump geschrieben. Und Nein, auf keinen Fall. Und genau. ich würde
0: auch äh, raten, zu versuchen, das nicht mit in die Geschichte reinzubringen. Ich weiß, das ist schwierig, weil es historisch natürlich dann miteinander sehr gut verknüpft ist, weil John Mepitha auch sehr privilegiert ist und eigentlich nicht geeignet für seinen Posten. Aber es verwässert, glaube ich, die Geschichte sehr. Also bei mir ging das so, weil man vor allem zu Anfang teilweise das Gefühl bekommt, dass Joey Göbel in diese Richtung gehen möchte, tut er aber gar nicht. Das bekommt einen ganz anderen Twist und hat auch eine ganz andere Prämisse, als es äh, ein Trump-kritisches Buch hätte.
1: Ja, wie gesagt, es kann halt nicht seine Intention sein, wenn es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf dem Plan stand. Das ist nur, ich glaube, wie du sagtest, dass man da schnell anfangen könnte zu projizieren mit unserem Wissen um die jetzigen ja, genau. Regierungszustände in Amerika.
0: Ja, genau. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, die familiären Verhältnisse werden halt super von ihm aufgearbeitet. Also ich habe selten ein Buch gelesen, was so gut ohne irgendwie durch Exposition das extra einführen zu müssen, sondern nur durch Gespräche und durch teilweise auch Blicke einzufangen, wie diese Dynamik der Familie funktioniert, wer da das Sagen hat und wer da wen wie leiten kann. Und, das, und wie toxisch das teilweise ist, auch vor allen Dingen bei solchen Familien, die nichts wirklich miteinander zu tun haben und sich einzig und allein durch ihre Zugehörigkeit des Blutes miteinander verbunden fühlen, keine wirkliche Familie ist, wenn ich es mal ehrlich sagen soll. Das sind eher irgendwie Fremde, so, die in so einer Zweckgemeinschaft leben und die benutzen sich alle gegenseitig mit dem Druck der Familie, aber das ist für mich nicht Familie. Also wenn, wenn du was für deine Familie machst, machst du das ja gerne und nicht, weil die dich emotional dazu erpressen. Hoffe ich zumindest. Im besten Fall, ja. Also kann das, dass das schon mal vorkommen kann, klar, also, ja, aber <lacht> natürlich macht nicht jeder alles immer freiwillig, so. aber wenn das so die Standardmethode ist, vor mhm. allen Dingen auch wenn du erwachsen bist, dann ist das schon irgendwie ein sehr fragwürdiges Verhältnis, würde ich mal sagen. Und natürlich so dieser ganze Amerikanismus, was ich vorhin schon gesagt habe: dieses, oh, diese Südstaatenflagge, dieses dauernde USA, USA skandieren, diese, ja, dieser durchdringende Patriotismus, vor allen Dingen ja auch dieser, ja, der Unterschicht, die ja wirklich eigentlich davon nur leiden, weil das sind die, die in den Krieg geholt werden und die verdienen auch nichts an dem Krieg. Aber trotzdem, dieser überschwängliche Patriotismus und auch dieses dauerhafte, wer was gegen mein Land sagt oder gegen unsere Verhältnisse, der ist schlecht und der muss auch teilweise mit Gewalt zur Raison gebracht werden. Das ist, entspricht aber ja auch eigentlich der Realität, was man so kennt. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues, aber ich finde, Göbel schafft es sehr gut, diese Ambivalenz, dieses Amerikanismus, der momentan herrscht, dieses, dieser ultra krassen Zweiklassengesellschaft einzufangen.
2: Es ist halt wirklich traurig, wie aktuell. Das Buch irgendwie ist, obwohl es halt ja. schon zehn Jahre alt ist. Ähm, das ist dass es das eher noch schlimmer wurde als dargestellt. Das ist so, ha, okay. Und dann
0: hat man halt auch diese
2: andere Seite: dieses überprivilegierte,
0: unglaublich narzisstische hm. dieser Oberschichtfamilie, dieser Oberschicht Mapothas, die sich teilweise benehmen, dass sie das kotzen kommt. Und die auch glauben, dass sie Probleme haben. Also John Mappitha, der dann auch teilweise sagt, ja, die Leute, ganz normalen Leute wissen gar nicht, was das für ein Druck ist, was im Wahlkampf mitzumachen. Und dann hat man eine Million auf dem Konto. Das ist so schwierig, so weißt du, das, das ist voll viel Druck. Ohne Spaß. So, also, ne, es ist so erbärmlich teilweise, dass mir die Worte gefehlt haben. <lacht> aber das ist halt auch die Kritik, die Joe sehr gut darin einfließen lässt und die Kritik ist wirklich sehr offenkundig und diese tragikomödie muss ich sagen spielt in diesem Fall zwar auch eine Rolle, aber nicht so stark wie bei Vincent. Mhm. Es ist eher also es ist auch viel Kritik einfach und viel auch dass er versucht irgendwie einem beizubringen, was überhaupt so Amerika fürs Volk bedeutet auch dieses ganze Wrestling und diese ganzen einfachen Sachen, die wir halt eigentlich alle abstempeln würden als blödes Zeug. Mhm. Und das, ja, da schafft das nochmal so eine neue Perspektive darauf zu geben, dass man dann vielleicht doch sich mal hinterfragt, ob das vielleicht nicht gemein ist, jemandem seinen Spaß zu verderben. Ach. Nur weil man es selber nicht mag. Und ja, ein wirklich unglaublich gutes, ambivalentes Buch, was ja, die heutige Zeit und vor allen Dingen auch, was Amerika anbetrifft, ein unglaublich wichtiges Buch ist und ich finde das sollte man auf jeden Fall mal lesen. Zum anderen sind es natürlich auch so unglaublich ironische Sachen, ganz viele reden, die da drin geschwungen werden, natürlich auch von Leuten, die, die man nicht unbedingt mag, die dann als Antagonisten fun fungieren, aber es wird halt oft immer relativiert irgendwann vom Autor, also mhm. nicht die Person per se, sondern es kommt jemand anderes und kritisiert das, so dass so oft Aussagen irgendwie nie für sich so stehen gelassen werden, dass sie so ja depressiv wirken, sagen wir es mal so. Also er hat da auf jeden Fall irgendwie ein bisschen den Anspruch gehabt, so ein kleines Lächeln <lacht> durch den Text mitzutragen. Und ich kann das Buch nur wärmstens empfehlen, also absolute Empfehlung. Genial verpackt, tolle Charaktere, geniale Story. 712 Seiten, da hat man auch ein bisschen was zu lesen. Kostet aktuell 13 Euro im Taschenbuch bei Diogenes. Kauft's euch.
1: Drei Leseempfehlungen auf einmal. Alle von Joy Girls. Ja, das Wöbel.
0: war ja eigentlich schon fast klar, ne?
1: Ach Quatsch. Tut doch mal überrascht. Was? Das
0: kann ja wohl nicht sein. Nein, Spaß. Das war ja eigentlich schon prädestiniert, dass wir das gut mhm. finden. Aber es ist ja schön, dass, wir, dass man dann auch sieht, dass man dann doch begeistert ist von den anderen Werken. Und damit bleibt uns eigentlich nur zu sagen, wenn ihr noch ein bisschen mehr Infos wollt, vielleicht auch vom Autor selbst, eingesprochen, dann können wir nur ganz klar auf das Interview verweisen, das wir vor ein paar Monaten mit Joey Göbel geführt haben. Hat er nämlich wirklich, ein paar sehr, sehr interessante Punkte angebracht, die auch für diese Buchbücher ziemlich wichtig sind. Ja, genau. Stichwort Satire. Genau. Genau. Und da können wir euch nur empfehlen, das mal zu hören, wenn ihr die Bücher ganz spannend fandet. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Bücher über unsere Affiliate-Links kauft. Aber das nur so im Rande. <lacht> Und damit entlassen wir euch jetzt nach der schon etwas längeren Folge und wünschen euch eine schöne Woche. Nächste Woche sind wir wieder da mit einem weiteren Special. Das ist ganz Besonderes. Das wird richtig gut. Das wird eine richtig coole Sache. Ihr könnt gespannt sein. Wir werden nichts warten. Ja. So läuft das hier. <lacht> Cliffhanger überall. <lacht> Können die Sendung auch Cliffhanger nennen.
1: Wir können es aber auch ich lassen. Nee, machen wir nicht.
0: Das ist total. Das hat in meinem Kopf viel besser. Kennt ihr das? Ja. Das klingt im Kopf manchmal viel besser, als wenn man es sagt. Und dann sagt man es und dann, dann Nee. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich hoffe, es ist nicht so warm und ihr könnt denken und lesen, weil das ist bei mir momentan ein Problem. Und dann hören wir uns nicht sofort wieder. Mit einem krassen Special. Seid gespannt. Schöne Woche. Und lest was Gutes. Tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss.